1: Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y les doy la más cálida bienvenida a esta emisión en la que conoceremos uno de tantos valiosos testimonios que se producen en medio de la escalada bélica que continúa desarrollándose entre el Estado de Israel y Hamas. Un marco excepcional en el que miles de familias se desplazan internamente hacia zonas más seguras, mientras que otras reconsideran un futuro lejos de Israel. Este es el caso de nuestra protagonista de hoy, Hoy, la mexicana Diana Juncal Guerrero, quien llevaba cinco años viviendo en Israel junto a su esposo e hijos. En esta entrevista con nuestra colega Sara Pablo, Diana relata cómo fueron sus últimos días en Israel antes de volver a empezar de cero en su tierra natal.
0: Buenas noches para usted, Diana. Sara Pablo de La Voz de América, ¿cómo está?
2: Hola, hola, Sara. Muy bien. Bueno, eh, ahorita me siento mejor. Eso sí, ya, ya casi vamos al aeropuerto. Qué bueno, Diana. ¿Qué le
0: han dicho las autoridades? ¿Cuál es su situación?
2: Pues las autoridades han estado muy pendientes, la verdad, de mí de mi familia. Y pues ahorita a las 10 nos citaron en el aeropuerto para poder partir, yo creo, en la madrugada.
0: ¿Ya va con toda su familia? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Desde cuándo, Diana, vive usted en, en Israel y cómo se enfrentó a esta situación de conflicto? ¿Cómo la vivió?
2: Yo vivo acá desde hace cinco años. Ha sido algo muy diferente a lo que se había vivido antes. Yo he estado en varias guerras ya, pero nunca había estado esperando por mi ventana que alguien pudiera hacer algo malo a mí y a mi familia. Tengo una nena de dos años y un niño de ocho años. El niño grande sabe perfectamente lo que está pasando. La niña, pues, obviamente no tiene ni idea, <risa> lamentablemente. Bueno, afortunadamente. ¿Cómo vivió usted el inicio
0: de este conflicto? ¿Dónde estaba en su casa? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo, cómo actuó?
2: Pues mira, todo empezó el sábado pasado a las seis de la mañana aproximadamente, sonó la alarma de los misiles. Y entonces, bueno, no es algo muy común, pero es algo que puede pasar unas veces al año. Y bueno, mi esposo y yo dijimos, bueno, ok, tenemos que arreglar todo e ir hacia el búnker cuando, pues, vamos a ver si hay más alarmas para para ir hacia, hacia el búnker, porque realmente donde vivíamos las alarmas no sonaban, o sonaban muy poco. Y el búnker está fuera de mi casa, a unos... 30, 40 pasos o un poco más quizá. Y después le empezaron a llamar a mi marido y le empezaron a llegar fotos de que pues había terroristas eh, deambulando por todas partes en todo pues ese perímetro, no toda esa área de, de Israel. Y entonces fue que decidimos quedarnos mejor en la casa porque no sabíamos si estaban afuera, se escuchaban... Disparos, escuchaban cosas desde la casa, pero pues nosotros no teníamos el búnker, entonces cada vez que había una alarma simplemente agarrábamos a los niños y nos íbamos hacia el piso y esperábamos, a, pues ahora sí, el, el impacto y, y cuando pasaba eso lo que hacíamos era que nos tornábamos para ver por las ventanas. Sí.
0: Han pasado varios días desde que esto inició y cómo ha sido este proceso, sí. me imagino angustiante hasta que ahora pues están ya a punto de salir.
2: Sí, muy angustiante la verdad, pues sí, nos salimos de nuestra casa fue como la decisión de un minuto, sabiendo que arriesgábamos la vida pues de los nenes, pero quedarnos ahí también sabíamos que era lo peor, entonces es que decidimos simplemente correr al carro, y darle con toda la velocidad posible para salir pues, de, de, de ese lugar. Y pues llegamos acá a un kibutz donde nos dieron refugio, donde estaba mucho más calmado y, y fue que me di cuenta de lo de los pasaportes. Obviamente yo cuando me salí de mi casa nunca pensé que me iba a ir de Israel. ¿sí? En ese momento yo solo pensaba en poner a mis hijos a salvo.
0: Y las autoridades le ayudaron ya con el tema del, de los pasaportes y los papeles.
2: Realmente quien me ayudó fue la mis, las mismas personas de Israel, los mismos amigos. El esposo de una amiga eh, lo llamaron para, para servir a, al país y entonces él venía de sur a norte. Entonces mi esposo, eh, que diga, el, el papá de mi esposo fue, sacó los pasaportes de mi casa. Ahora sí que allanó mi casa, pero de buena manera. Y después él se lo dio a un amigo, él a otro amigo, y así hasta que llegó a mí. Qué bueno.
0: Y estos días en el, en el refugio, ¿cómo se han vivido con otras personas ahí?
2: Eh, Pues relativamente tranquilo. Es un lugar, la verdad, con gente hermosa, muy bonito. Desde que llegué me acogieron, me dieron sábanas, toallas, comida, papel de baño, todo, todo lo que necesitaban mis hijos y yo. Y... Solo una vez hubo una alerta y sí nos tuvimos que mover al búnker y de ahí ya, ya estuvo pues más tranquilo, aunque obviamente todos estamos pues con la angustia todavía, ¿no? Aunque yo me voy de aquí, si es que logro llegar al aeropuerto, que yo espero primero Dios sí, pues como quiera me llevo esa angustia en mi corazón, ¿sí? De dejar a, a toda mi familia en Israel, porque también aquí tengo familia, tengo amigos y al final pues... Todos, todos son son mi familia ahorita, realmente. ¿Cómo
0: es una salida al búnker cuando suenan las las alertas? ¿Qué tienen que hacer?
2: Pues mira, esta vez habían dicho que, que no sabían bien qué era. Sí, no hubo una alarma como tal pero hubo una alerta, entonces nosotros agarramos la mayoría de botellas de agua que pudimos mucha comida, o sea la comida que teníamos y en ese momento nos trasladamos a, a un búnker, que realmente el búnker aquí es el cuarto de otra persona de un estudiante que vive ahí entonces él pues nos brindó cena estuvimos platicando todo, esperando a que nos dieran indicación de poder regresar a al cuartito donde nosotros estábamos.
0: ¿Ese búnker es cuarto, digamos, con protección?
2: Ajá, así es. Es de concreto puro, como muy, muy ancho. Tiene una puerta especial y tiene unas ventanas especiales también. Finalmente, ahora ya se, se concreta
0: este traslado al aeropuerto. Pues sí. que ya decía usted que tiene sentimientos encontrados porque deja deja familia.
2: Yo creo que ahorita está relativamente tranquilo. Espero no encontrar nada. Ayer hubo alarmas en Bengurión, en el aeropuerto y en todo Tel Aviv. Lanzaron misiles en la noche. Yo espero sea un viaje tranquilo. Y, y pues eso, la verdad es que lo que más espero es que la gente pueda aprender de esto, a tener más empatía los unos a los otros. ¿sí?
0: ¿Qué mensaje quedaría para usted? pues de esta experiencia que esperemos ya pueda salir y va a regresar a México, aquí tiene familia también.
2: Sí, gracias a Dios ver a mis, a mis papás y brindarles, pues ahora sí que el privilegio de abrazar a sus nietos y de verlos sanos y salvos y pues lo que puedo decir es eso, que, que ojalá todas las personas entiendan que, que hay más personas buenas en el mundo y que predican una religión diferente y que no tienen ningún problema y que son personas muy tolerantes los unos a los otros. Son solo pocas las personas que, que quieren hacer el mal. Y, y pues como yo soy madre, la verdad es que pienso que todos los niños deberían de tener el privilegio de vivir en un mundo en paz, de tener una, una infancia pues sana, ¿verdad? Libre de conflicto, libre de postrauma. De guerra, sí, y pues obviamente son inocentes, no no debería de haber eso, aunque lo hay, pero yo espero que esto haya, ayude a recapacitar a la humanidad, ¿verdad?
0: ¿Usted iniciará una vida ya en México?
2: La verdad es que no sé, nadie sabe qué va a pasar, sí, esto nadie sabe, sí, yo, yo dejo acá todo, dejo pues son cosas materiales y, y también a mi familia de acá y yo soy feliz en israel sí la casa aunque rentada es es un hogar que yo construí verdad para mi familia para mí y, y pues no se sabe qué va a pasar eh, todo es total incertidumbre ahorita pues lo único que realmente pienso que que se debe de hacer es poner a, a mi familia en un lugar salvos
0: pues muchas gracias Diana y que haya éxito finalmente, que logre llegar al aeropuerto y estamos pendientes desde acá, desde México.
2: Claro que sí, muchas gracias. Pues yo trataré de ir documentando todo, trataré de, de, de hacerlo. Hoy tengo un poco más de fuerza, a pesar de que no he dormido, ya pude comer hoy. Así que voy a tratar de, de documentar todo y de estar ahí al pendiente desde mis redes sociales para, para que las personas sepan que también otros mexicanos van hacia, hacia México.
0: Sí, claro, además ayuda ¿no? para que los demás podamos conocer cómo ustedes han vivido este conflicto armado. Exacto. Quizá eso también ayude a crear más conciencia. Que le vaya muy bien y le mando un abrazo, que
1: todo salga bien.
2: Yo también te mando un abrazote, muchas gracias. Hasta luego, muy buenas noches.
1: Era Diana Juncal Guerrero compartiendo su angustia e incertidumbre a medida que una guerra a gran escala se desplegaba ante sus ojos. La Voz de América ha podido corroborar que Juncal ya se encuentra junto a su familia en México, lejos de los peligros de la guerra entre Israel y Hamas. Estimada audiencia, gracias de nuevo por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. Y no olviden que cada día de lunes a viernes podrán encontrar contenido actualizado en nuestro perfil de YouTube y en la página web vozdeamerica.com. ¡Les esperamos!